0: 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda gazeteci Celal Başlangıç var. Celal Bey merhaba.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Celal Bey bugün sizinle Bahçeli'nin yazılı bir açıklaması var onu konuşmak istiyorum. Devlet Bahçeli uzunca bir süreden beri HDP'nin kapatılması konusunda adeta AKP'ye baskı yapıyor. Bugün de öyle bir açıklama yaptı. Şayet kapatılmazsa, kapatma davası açılması tavrını kaybedip tavsamaya havale edilirse dedi. MHP siyasi partiler kanunun 100. maddesine müzahir olarak gereğini, zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır dedi. Ve CHP ve İyi Parti'yi de tehdit etti HDP bağlamında. Evet. CHP'nin JEP'in İyi Parti'nin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindedir dedi. Bunun yanında teröre yardım ve yataklık olarak da ayrıca ele alınmalıdır dedi. Bu da bir açık bir tehditti. Şimdi evet. yağdı ve gürledi dedi Bahçeli. Burada şuradan başlayalım isterseniz için. Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasıyla alakalı defaat de bu konuyu gündeme getiriyor. Bu Bahçeli'nin buradaki duruşu, ideolojik duruşuyla alakalı mı HDP'nin kapatılması yoksa bir siyasi hesap var AKP, HDP'ye mi, MHP'ye mi söylettiriyor bunları?
1: Şimdi e, aslında Bahçeli'nin bugünkü açıklamasına dikkat ederseniz orada AKP'ye dönükte bir tehdit var aynı zamanda. Yani sen gereği yapmazsan ben yapacağım e, tehdidi var. Ama bunun temel nedenlerinden biri aslında Bahçeli'nin dayattığı, önayak olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden o ucube rejimin iflas etmiş olmasıdır. Temel meselesi budur ve bunda birinci dereceden sorumluluk Bahçeli'ye aittir. Eğer Millet İttifakı artı HDP yayına gelirse zaten e, karşı tarafın C- Millet İttifakı ile HDP'nin desteklediği bir yapının %50'nin üzerine ç- çıkacağı kesin. Zaten e, Bahçeli böyle bir rejim dayatarak Erdoğan'a, Erdoğan'a kendisini mahkum etmiştir. Ve Bahçeli Bahçeli'siz yürüyemez hale gelmiştir. Ama görünmek ki şimdi e, Millet İttifakı'nın oyu da %50 artı 1'e yani Bahçeli'nin getirdiği bu ucube e, sisteme yetmemektedir. Ve böyle bir e, tablo karşısında bunlar iktidarı kaybedeceklerdir. Bana göre Bahçeli'nin sürekli olarak ki bunu vurgulayan iki parti var. Biri Doğu Perinçe'nin Vatan Partisi, diğeri Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi. HDP kapatılmasını sürekli talep ederek... Bir kere HDP'yi kriminalize etmektedirler. Kriminalize ederek e, İYİ Parti'den ve CHP'den de uzak tutmak istemektedirler. Te, temel amaçlarından biri budur. Bunda da önemli ölçüde başarılı olmuşlardı. Gerek İYİ Parti'nin tavrı gerek zaman zaman e, CHP'nin ülke çekingen tavrı sürekli kriminalize edilen bir HDP üzerinden e, geliştirilmiştir.
0: Bu açıdan Millet İttifakı çok kırılgan değil mi? Yani HDP Şimdi, bağlamında. Şimdi tabii bunun yöntemi olarak e, Millet
1: İttifakı'na HDP'nin girmesi başka bir mesele. HDP'nin girmeden dışarıdan özellikle e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adaya destek vermesi başka bir e, tehlike. Ben bu süreç içerisinde e, İyi Parti'nin de konumlanması itibariyle e, Millet İttifakı'nın içerisine HDP'nin girme ihtimalini çok zayıf görüyorum açıkçası. Bu olma ihtimali kötü zaten. Şimdi önümüzdeki seçimlerde erken ya da zamanında yapılsın. E, i̇ki noktada oy kullanılacak. Biri e, partiler kendi milletvekili adaylarına oy kullanacaklar. ittifak halinde ya da kendi başlarına. Bir diğeri ise cumhurbaşkanı adayına oy kullanacaklar. İki farklı seçimden aslında biz söz ediyoruz burada. E, milletvekili seçiminde bir ittifak sağlanması bana çok mümkün görünmüyor açıkçası. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde... Bir demokrasi ittifakı oluşturulabilir. Bu açıktan yapılabilir, zınmen yapılabilir. Aynen e, İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği CHP'li belediye başkanı olarak kazandığı seçimlerde olduğu gibi. Biz burada e, iktidarın ben, e, bu konudaki saldırılarını, teşebbüslerini, HDP kriminalize etme girişimlerini, bu anlamda Millet ittifakına doğru bir yönelme olmasını engelleme çabalarını çok geçerli görmüyorum. Çünkü yapılan anketlerde bize şunu gösteriyor ki yüzde 80, yüzde 85'in üzerinde bilinçli bir HDP seçmeni var. Yani işaret edilecek yere oy kullanacak, kendi aklı ile fikri ile siyasi öngörü öngörüsüyle doğru yere kullan hangi yerin doğru olduğunu seçebilecek bilinç düzeyi yüksek bir HDP seçmeni var ve bu bundaki HDP'deki o
0: bu bilinçli seçmen oranı bütün partilerin çok üzerinde. Yani o zaman kapatılsa bile. Bir şey değiştirmeyecek mi diyorsunuz aritmetik açısından? Evet
1: kapatılsa bile diyorum çünkü e, eğer öyle olmasaydı çoktan kapatılırdı ve AKP bu kapatılma oyunda da yatardı.
0: Fakat hmm. AKP
1: bu oyuna yatamıyor çünkü elinde son kalan muhafazakar Kürt oyları var. Heh, Bunları...
0: AKP onun için yanaşmıyor. Yani burada e, bir, yani bir dağınışıklı dövüşü yok. Yani Bahçeli'ye bunu söylettirip e, onun üzerinden yürümek gibi bir plan yok o zaman burada. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, AKP ciddi biçimde muhafazakar oyları, muhafazakar Kürt
1: oylarını kaybediyor. Sadece e, HDP'ye uyguladığı baskıdan dolayı aslında bunu kaybediyor. E, bölgede yapılan anketlerde de görünen şu ki bu muhafazakar Kürt oylarının bir kısmı geçmişte olan bütün anlaşmazlıklara rağmen HDP'ye doğru gidiyor. Ama başka bir kısmı da gelecek ve deva partilerine doğru gidiyor. Yani e, dikkat edersek gelecek ve deva partilerinin Bölgede tabanını oluşturan partilerde geçmişte AKP'nin muhafazakar seçmenleri ve hatta kadroları. Şimdi onlar üzerinden AKP'de bir boşalma var. AKP boşalmayı engellemek için HDP'nin üzerine en azından kapatma olarak gitmek istemiyor. Çünkü tepki oylarının çok artacağını biliyor. O yüzden AKP'nin uyguladığı HDP'yi kapatmadan çökertme planıdır. Yani son 5 yılda 20 bine yakın üyesi, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gözaltına alınmış, tutuklanmış bir HDP, kol kanadı budanmış bir HDP, kadrolarını kaybetmiş bir HDP. Tabii en dikkat çekici noktada bölgede seçim sandıklarını koruyamayacak bir HDP ile seçime gitmek
0: AKP'ye daha makul görünüyor. Peki şimdi şeye gelelim. Biraz önce yani programa başlangıcında bu aslında Bahçeli'nin AKP'ye tehditidir dediniz. Peki buradaki tehditte Bahçeli ısrarlı bir şekilde kapatılacak diyor. Yani aslında bir yargıya da talimat veriyor. Artık Türkiye'nin çivisi evet. çıktığı için yani Cumhurbaşkanı da bunu yapıyor. Evet, Bahçeli de bunu yapıyor. Yani kapatılsın kapatılacak. Peki burada Erdoğan da bugüne kadar yanaşmadı ve bunu Numan Kurtulmuş üzerinden cevapladı ve bugüne kadar parti kapatma bir şey yaramadı cevabı. Öyle bir cevap geldi. Evet. Arkadan bir cevap geldi. Direkt konuşmadı. Buradaki e, peki Bahçeli burada nereye kadar tahammül edecektir? Burada şu sonuç mesela şeyde o gene bir Alatin Çakıcı meselesi vardı. Sonunda dediğini yaptırdı.
1: Evet.
0: Yaptırdı. Yani, burada da yani Erdoğan direnebilir mi?
1: Şimdi bana Bahçeli'nin tabii getirdiği sistem çıkmaza girdi ama o sistemin çıkmazlarından da yararlanıyor Bahçesi, Bahçeli. Yani hatta öyle bir tablo oluştu ki Bahçeli'nin oyları baraj altına giderken Bahçeli devletin üste çıkıyor. Şu andaki tablo tamam, bu. Mi? Evet. <gülüyor> evet yani Behk ç- çarp- <gülüyor>
0: oyları eriyor.
1: Evet, çarpık olan tablo bu zaten. Ama bu şuydu zaten. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirirken e, arkadaşlar dediler ki iktidar sahipleri artık bir daha koalisyonlar falan olmayacak dediler. Halbuki Türkiye'de koalisyonlar seçimlerden sonra kuruluyordu. Hükümet kurmak için oluşturuluyordu koalisyonlar. Öyle bir sistem getirdiler ki artık herkes seçime gitmeden koalisyon yapmak zorunda. Yani o ittifak dediğimiz aslında seçim öncesi yapılan koalisyondur. Türkiye daha çok koalisyonlara mahkum olan bir ülke oldu. İşte o koalisyon yönetiminin sakıncasını saydıkları o koalisyon yönetimlerinin sorunlarından biri de şu anda Bahçeli Erdoğan' ilişkisidir. Bu ilişkide Bahçeli dediğini yaptırmaktadır çünkü Bahçelinin desteğine rağmen şu anda Erdoğan'ın yüzde 50 artı bir oyu alacak gücü yoktur. Bahçelinin desteğini çekmesi halinde
0: de iktidar tümüyle hayal olur. O zaman, o zaman, o zaman HDP bağlamında bu iş, bu işin sonu nereye varır? Şimdi bana HDP'yi kapatma
1: girişiminde bulunacaklarını ben çok sanmıyorum. Bir son hamle olarak belki Can ile yaparlar o seçim parkuruna girerken. Bahçeli'nin talebine rağmen ben HDP'nin kapatılacağını sanmıyorum açıkçası ama şunu yapabilirler e, e, yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmezse ki bugün Bahçeli'nin açıklamasında o vardı özellikle bu 3.500 küsur sayfalık e, Kobane olayları iddianamesi üzerinden HDP'nin HDP'ye kapatılma davası açılmasını istiyor Bahçeli yani daha yeni yazılmış bir iddianame referans olarak kabul edip kapatılmanın oradan. E, yazılması yapılmasını istiyor. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bunu resay yapmasını istiyor. Eğer bu yaptıramazsa ki bunu yaptıracak olan da e, Erdoğan'dır sonuç itibariyle. Bunu yaptıramazsa AKP'nin başvurmayacağını bildiği için biz başvuracağız diyor. AKP'nin baş, başvurma ihtimalini dikkat edersiniz. Bugünkü açıklamasında es geçti Bahçeli. Öyle bir ihtimal saymadı. Biz başvuracağız o zaman dedi. Yani bu AKP'ye de e, dönük bir dayatmadır. Çünkü Bahçeli'nin Kürt oylarından bir beklentisi yok. Ya Doğu Perinçe'nin Kürt oylarından, muhafazakar Kürt oylarından bir beklentisi yok. Tek beklentisi olan Erdoğan. Zaten o oyları da nasıl alırım çabasında. Hatta bu yüzden bölgede bir e, Kürt Partisi kurdurma girişimleri hala da sürüyor. Yani e, yapılan açıklamalara bakılırsa Erdoğan'ın baş danışmanlarından biri Osman Öcal'a kadar gidip görüşmeler yapmış bölgedeki Kürt Partisi için. Yoğun bir faaliyet olduğunu biliyoruz. Oradan haberler geliyor. Bu arada AKP'den de ciddi kopmalar olup gelecek ve devam partilerine doğru da yönelmeler oluyor. HDP'nin oyunda, bölgedeki oyunda da biraz kıpırdama var. Bunlar tepki oyları. Özellikle muhafazakar Kürtlerin
0: tepki oylarının bir bölümde HDP'ye yöneliyor. Peki burada şimdi HDP'nin tavrı ne olacak meselesi de önemli. Çünkü HDP yöneticileri bir süre önce biz hani İstanbul'daki, İstanbul seçimlerindeki gibi değil. Daha açık net bir şekilde pozisyon ve ilişki kurmak istiyoruz. Açıklamaları yapmışlardı HDP yöneticileri. Tekrar sizce bu ısrarda devam ederler mi? E, ederlerse ne olur? Ya tabii şimdi kendi siyasi gerçeklerine uygun
1: talepleri bulunabilir ama bu taleplerin karşılanma e, oranı ne olur? Ona bakmak lazım. Ama HDP en azından şuna hedefleyecek bir partidir. E, Cumhur, milletvekili seçimlerinde gidip kendi adaylarına oy verecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Direkt ya da dolaylı yoldan anlaşılmış bir ada üzerinde oy kullanılacak bilince sahiptir. HDP bu esnekliği de gösterir ve bu belki milletvekilleri seçiminde bir ittifak olarak gerçekleşmez ama cumhurbaşkanlığı seçiminde bir demokrasi ittifakı olarak gerçekleşebilir. Çünkü şimdi seçime, seçimde iktidarın karşısında işte İyi Parti, CHP, Saadet Partisi oluşan bir millet ittifakı var. Daha devam partisinin, gelecek Partisi'nin buna tam olarak katılıp katılmayacağını bilmiyoruz. Bu evet. süreç içerisinde belli olacak. Belki e, İyi Parti devam ve gelecek de başka bir ittifak kuracak, CHP tek girecek, e, HDP tek girecek. Ama bunlar hep milletvekilleri seçimi için bu bütün evet. çabalar. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince değişiyor. Şimdi şu pratikte yaşandı ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer oylar e, böyle yüzde üç, yüzde beş gibi farklı olursa İkinci tura kalma ihtimali zayıf. Çünkü yapılacak hilelere, yapılacak seçim usulsüzlüklerine dönük olarak artık sizin başvuracağınız bir YSK ya da başvuracağınız bir anayasa mahkemesi yok. Bu mahkemelerden sizin deyinize, seçim kurulundan, yüksek seçim kurulundan sizin deyinize karar çıkma ihtimali de yok. Onun için ben e, muhalefetin ilk turda bu işi bitirmeye hem de bir farklı e, bitirme gayretinde olacağını düşünüyorum. Kulislerden gelen bilgiler de öyle, bu konuda toplantılar yapılıyor. Yapılan toplantılara farklı partiler, çok geniş bir yapı içerisinde katılıyorlar ve bir ortak çıkış yolu arıyorlar. Muhtemelen bu bir e, işte iyileştirilmiş parlamenter sistem deklarasyonu olacak büyük olasılıkla. Ve bunun e, ittifak yapılacağı yerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı olacak, milletvekili adaylığı değil.
0: Ozan Cirak'la yanımızın da sonuna doğru geliyoruz. Şimdi Bahçeli'nin tekrar konuşmasıyla yola çıktık. Yine onunla bağlayalım bu yayını. Bahçeli sadece AKP'yi tehdit etmedi. İşte yayının başında da bahsetti. CHP ve İyi Parti'yi de tehdit etti. Teröre yardım ve yataklık yani HDP'ye yardım anlamında teröre yardım ve yataklık olarak suçlanabileceğini ifade etti ve Kılıçdaroğlu'nu bekleyen makus sondan bahsetti. Yani şimdi bunları söyleyen Devet Bahçeli koalisyon içerisinde ciddi ağırlığı olan biri bunları söylüyor. Bunlar ne anlama geliyor?
1: Şimdi tabii Bahçeli'nin 2015 Haziran'dan önce söyledikleriyle sonra söylediklerine bakınca ciddi de çelişkiler var. Biliyorsunuz bugünkü tartışmalardan biri de Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a sözde Cumhurbaşkanı demesi üzerine başlayan tartışmaydı. Bugün 1 milyon liralık da, tazminat davası açtı e, Erdoğan sözde dediği için. Halbuki Mayıs 2019'da Bahçeli'nin attığı tweet'e bakınca diyor ki Bahçeli sen benim değil sen AKP'nin cumhurbaşkanısın sen benim cumhurbaşkanım olamazsın diyor yani. Tabii aynen. Ya Bahçeli'nin bugün ne yani söylediği çok önemli değil ama Bahçeli'nin ben tek başına hareket ettiğini sanmıyorum. E, devletin belirli yapılanmalarıyla e, birlikte geçmişte bir tür iktidar ortağı olanlarla birlikte AKP'yi köşeye sıkıştırma planları var. Dediklerini AKP yaptırma güçlerinde de sınıyorlar bir yandan. AKP de bu açıdan e, Devlet Bahçeli ve beraberindeki o küçük azınlığa teslim olmuş e, durumda görünüyor. Onun için de Bahçeli'ye karşı bir inisiyatif geliştirme şansına sahip değil. Siz demin şundan söz etmiştiniz. E, Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı, e, Parti kapatmalardan bir sonuç alamadıklarını bu zamana kadar söyleyince Bahçeli de e, çok sert laflarla buna karşılık vermişti. Ve bütün bir AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bunları seyretti. Ve kendi genel başkan yardımcılarını bile koruyamadı. Artık bu kadar acziyete düşmüş bir iktidarla biz e, karşı karşıyayız. Açıkçası bu kadar acze düşen ama iktidar olmak zorunda olduğunu çok iyi bilen. Çünkü bakıyoruz iktidarın yandaş kalemleri. Eğer kaybedersek bizi yarın yargılarlar korkusunu hala yaşıyorlar. Yani tek başına Erdoğan'la ilgili değil bu korku. Ancak bunları işte bu korku bir araya getirecek. Ama bu bir araya gelmeleri de şu anda %50 artı 1 alma, yani Cumhurbaşkanlığını seçimini kazanma ve iktidarı sürdürme ihtimalini pek kolay göstermiyor. Şu andaki verilere göre, şu andaki sahada yapılan farklı kuruluşların, AKP'ye yakın ya da AKP'ye uzak, CHP'ye yakın kuruluşların yaptığı anket çalışmaları da onu gösteriyor. Yani şu anda düşlükleri kendi yarattıkları sistemin bu e, bunalımından nasıl çıkarızın çırpınışları içerisindeler. AKP'nin başka türlü çırpınışı var, MHP'nin başka türlü bir çırpınışı var ama hala da bir çıkış yolu bulabildiklerini sanmıyorum.
0: Peki son olarak şunu da ilave edeyim, sorayım. Yani peki Millet İttifakını Erdoğan son hesapta çökertmek zorunda. Çökertmek zorunda. Başka çaresi yok. Ve en son Saadet Partisi'nde o Sansı Türk'ü de Yüksek İstişare Kurulu Başkanı onu da ziyaret etti. Son dönemde MHP liderini 3 kere temas kurdu. Evinde ziyaret etti ve işte o Millet İttifakı'nı çözme parçalamak zorunda Erdoğan. Bunu başarabilecek mi?
1: Ben bunu başarma ihtimalinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gerçi Millet İttifakı'nın Milliyet İttifakı'nı oluşturan partilerin izledikleri siyasete bakarsak onlar da çok sıkı çok dik durmuyorlar ama e, görünen o ki Milliyet İttifakı'nın iki temel taşı CHP ve İyi Parti e, yönetimleri birbirleri iyi paslaşarak aralarında çıkan sorunları kolay biçimde çözüyorlar. Örneğin geçen gün e, Çanakkale Belediye Başkanı sayemizde iktidar oldunuz diye bir söz söyledi e, İyi Partililere dönük olarak. Hemen iki partinin de genel başkan yardımcısı ortak açıklama yaparak İki şeyi iktifakınız edememiz gerektiğini söylediler. Yani sorunları çabuk kapatıyorlar. Zaten son belediye başkanlığı seçimlerinde yaptıkları dayanışma, giriş e, ilişkileri, e, ortaklaşa kadro atamaları falan da gösteriyor ki İyi Parti ile CHP'nin uyumu şu anda sürüyor. Ve sonuç itibariyle tabii İyi Partiden daha çok çatlak ses geliyor. Ama İyi Parti bir lider partisidir. Örneğin Ümit Ozdalan gitmesi bile. E, İYİ parti hiçbir şey kaybettirmedi. Anketlerdeki oylarını da düşürmedi. Yani yarın mesela bu e, ittifaka dönük HDP'ye özellikle saldırı halinde olan e, parti sözcüsü Yavuz Ağaray gitmesi çok bir şey kaybettirecek sanmıyorum. Burada Meral Akşener'in tavrı önemli. O da nereye kadar önemli? Meral Akşener yarın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'na katılma kararı alırsa ki Meral Akşener'in tavrı orada önemli. Meral bütün anket çalışmalarında gö- gösteriyor ki partisinin ancak yüzde birkaç üyesini e, seçmenini oraya taşıyabilir. Yoksa o ittifakı yapısında taşıyamaz. Saadet Partisi de bunu çok iyi biliyor. Zaten e, Erdoğan'ın e, ziyaretinden sonra Saadet Partisi yöneticilerinden de ayrı ayrı irade beyanları geldi. Ve e, biz bu kadar kimli bir iktidarla bir arada olamayız. Yani Saadet Partisi için bu tartışma vardır doğal olarak. Kaçınılmaz olarak olacaktır bu tartışma. Zaten sonuç itibariyle en fazla birlik bir e, oydan bahsediyoruz. Gerçi Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu %1 de çok önemli olacak, hayati olacak belki ama e, o %1'i e, Erdoğan başka türlü kapatabilir, başka türlü kapatma şansı var ama Cumhur İttifakı'nın kolay kolay parçalanma şansı yok. Çünkü bu yapılar buna Gelecek Partisi'nde, buna Deva partisine katmak lazım. Çünkü iktidar sadece CHP'nin içine, sadece HDP'nin içine, İYİ Parti'nin içine oynamıyor. Yani sadece HDP'nin karşısına başka bir Kürt partisini gitmeye çalışmıyor. Görünen o ki gelecek ve Deva Parti'nin içine de oynayan bir hamlesi var Erdoğan'ın. Onların içini de karıştırmaya dönük. Bazı Truva atlarının olduğuna dair özellikle Deva Partisi'nin bilgiler geliyor bize. Bazı Truva atlarının olduğuna dair bilgiler geliyor. Fakat onlar da bunda başarılı olamadıklarını görüyoruz. Yani bu başarıyı sağlayamayacak. Çünkü zaten e, Deva'da İYİ Parti, e, Deva'da Gelecek Partisi AKP'ye karşı kurulmuş. AKP'nin içinden çıkmış AKP'ye karşı kurulmuş bir parti. Oradaki oylar başka bir yere gider ama AKP'ye gelmez. Hmm. E, İyi Parti MHP'nin içinden çıkıp MHP'ye karşı kurulmuş bir parti. E, oradaki bazı kadrolar tekrar evlerine dönseler de e, kesinlikle oradaki seçmenin ben döneceğini sanmıyorum. Çünkü zaten onlar var olan yapıya tepki gösterip başka bir yere gitmiş seçmenler. Hatta neredeyse İktidar olanaklarını bırakıp muhalefete geçmiş seçmenler. Bu yüzden Cumhuriyet Millet Farkının parçalanması çok daha kolay görülmüyor, daha zor evet. görülüyor. Ama Erdoğan evet. tabii ki bu şansını sonuna kadar deneyecektir.
0: Eminim çok iyi deneyecektir çünkü evet. geleceği ona bağlı. Evet, Celal Başlangıç çok teşekkür ediyorum yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.